1: No creerías que ibas a hacerlo a la primera, ¿no?
0: Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Saludos, queridos oyentes. Soy Rogerio Carballo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vintras. El de hoy es uno de esos episodios que suceden de cuando en cuando en el que los de Vintras nos da por polemizar o pontificar sobre un asunto concreto. Y en este caso, la bolita del bingo ha caído en la casilla de las pantillas.
1: ¡Pantillas!
0: Por supuesto, me acompañan, ya lo escuchaste, mis socios y amigos y cabreantes. El profe de Master más tierno y en peligro de extinción, ahora que las coletas han pasado de moda, Don Everly Sánchez, ¿qué tal?
1: Bien, pero yo no estoy en peligro de extinción.
0: Bueno, yo de ti, cuando veas la colecta del vecino cortar, pon la tuya a remojarte. Y,
1: ¿no? La mía se está cayendo sola, no te preocupes. <risa>
0: y espera que te vacunes, que eres tipo de riesgo. Y el arquitecto de obra más servicial, templado y paciente del sector AECO, don Rafael de y ¿qué tal, Rafa?
2: Razonablemente bien. Oye, esta vez casi no se ha notado que has leído el guión. ¿eh? No,
1: casi. Claro, de te, lo de templado, tú no has visto a raza. No, bueno, templado o de temperatura, pero. Claro, efectivamente. <risa> 36 sí. veces, grados y medio. Y a veces teniendo. calentito, a veces calentito, <risa> ya te digo que... No lo no
0: he visto cabreado nunca, cabreado, pues... sí, pero sin perder las formas, jamás. Algo que bueno, a mí me no, no o sea que no, no, no. Eh, hombre, a eso no me ejemplo. Te pueden puede
1: mandar a, a la mierda sin perder las formas.
0: Tengo más miedo a ti, querido cuñado okay. de Belio, porque... Yo soy,
1: ¿Cómo me has descrito? ¿Cómo me has descrito? En peligro tierno. Ah, más, tierno, más tierno. Más tierno.
2: Tierno y peligrosidad. Es que sí, sí. Hombre... <risa> Reconocer que tierno estoy yo, Engañamos a la unos kilos.
0: Venga, venga. venga ah, vale. Vamos allá. Eh, pues como decíamos, el tema de hoy va a ser plantillas. Como decíamos,
1: no, como decías tú.
0: Como decíamos, que es un plural majestático. Eh, el tema de hoy va a ser plantillas o templates. Estamos hablando de esos documentos precocinados que para todos nos sirven de piedra de salida para desarrollar el encargo de trabajo de turno. Creo que todos los que trabajamos alguna vez con algún modelo de Orbeam sabemos de lo que estamos hablando, pero también creo que las plantillas son o pueden ser un concepto pues extensible y aplicable a muchas otras áreas de nuestro trabajo profesional y a muchos tipos de documentos. Algo que, desde luego, puede mejorar dramáticamente nuestra productividad o no ya lo veremos no vamos al lío eh, empezamos por algo tan básico como la estructura de carpetas
1: bueno básico
0: mm -hmm. eh, ahí ahí recuerdo una imagen de la primera vez que llegamos a loobin donde álvaro sánchez palma estaba discutiendo con david barco sobre estructuras de car de carpetas
1: 2018 éramos jóvenes en eh, y teníamos pelo no
0: y yo pesaba la mitad en, en otros ¿sabes? sitios sí. <ríe> <ríe> otros sitios <ríe> eso es verdad no es algo a lo que le prestara yo demasiada atención porque básicamente ya lo estaba haciendo, mantiene una estructura, una estructura de carpetas organizadas y, y, y acorde a cada tipo de proyecto.
1: ¿no? Correcto, eso. Tu estructura de carpetas. Sí,
0: yo tengo una estructura Con de carpetas muy básica. Muy Con tu organización. Con mi organización, efectivamente. La que sea mía. Es decir, las imágenes del sitio de una, en una carpeta equivalente, los documentos de un proyecto en una carpeta equivalente, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que todo esté ordenado y todos los documentos vayan a su, a su espacio. Evelio, por el contrario, alguna vez nos ha contado que tiene un sistema de autogeneración de la estructura de un proyecto con un script de esos que te crea la estructura de carpetas, te copia las plantillas de los documentos, te compra el pan y te hace la colada. Te
1: hace así la que tú y te prestas los honorarios.
0: Eh, Evelio, cuéntanos un poco más cómo estructuras esas carpetas
1: me alegra que no haga esa pregunta <risa> porque además siendo un episodio de plantillas a ver, sí que es cierto que tengo un, un script que genera las carpetas pero tampoco es nada de otro mundo. Claro, todo el mundo tú no
0: tienes un script de esos para cualquier cosa, Rafa
1: bueno, pero a ver la lista de la compra que cualquiera tiene, y si no tiene, debería tener una estructura de carpetas plantilla, ¿no? una estructura de carpetas sí. ya con sus nombres vacías que puedes copiar, renombrar y arrancar el proyecto. Yo creo que eso no es tampoco algo, no sé, de la NASA ni cosas de esas. Y en mi caso también tengo un script que hace eso, esa estructura, además de tener la, la estructura ya montada para copiar y pegar. Pero que, que vamos, que a mí lo que me parece es que lo que es clave, lo que tiene que, lo que lo realmente tiene que tener interés o, o que puede diferenciar es la utilidad que le vas a dar a esa estructura. Porque, a ver, parece evidente que, que la estructura de tu documentación, la que quieres tener ordenada para tu información, eh, tendrá que tener algún formato. Pero lo que, lo que a mí me llevó en su momento a hacer eso es preguntarme para qué sirve tener la información organizada. Porque a mí se me ocurren solo dos respuestas. Una, puedo tenerla organizada para localizarla, para saber dónde tengo qué documento, que en principio podría parecer lo más inmediato. Y otra, para tratarla, o sea, para con ese documento hacer algo de forma más o menos automatizada. Y creo que las dos respuestas son igualmente buenas, pero que, que tienen implicaciones muy, muy distintas. En mi caso, cuando la, la información que, que quiero eh, la quiero organizada para recuperarla, al final siempre me voy a, a que no es tan importante el sistema de organización. No, no, no importa cómo de, de ordenadas tengas las carpetas, sino el sistema de, de recuperación de esa información. Porque lo importante cuando buscas algo no es lo bien ordenadito que está, es que lo tengas inmediatamente a la mano. Y ahí, yo lo tengo clarísimo, Google es un monstruo. Es, es la máquina de buscar cosas más eficiente que yo conozco. Cualquier cosa, cualquier cosa que guardes en Google Drive, da igual dónde la metas, que te confundas de carpeta, que, que la metas con un nombre distinto, da igual, la puedes recuperar si sabes buscar la información. Y, y, y encima es que esto mismo aplica en su gestor de correo, con lo cual, aunque supongo que llegaremos al correo electrónico más adelante, eh, la, la cuestión es la misma. Entonces, por un lado está el, el localizar la información, para eso no necesito tener la información estructurada. Lo que necesito es tener un sistema de, de recuperación de información que sea capaz de entender dónde está y cómo está. Y después está lo de tratar la información. Porque si lo que necesitas es estructurarla pensando en, en una gestión automatizada, entonces sí, te va a tocar pues, tener cuidado con la estructura, tener cuidado con la nomenclatura, con, con el nombre de los archivos, de las carpetas, etcétera, etcétera. Pero son... Creo que son dos aproximaciones igualmente válidas y bueno, que no, no tienen por qué por qué pelearse una con la otra.
0: curioso, ¿no? Porque, claro, estás hablando de, de estructurar, de estructurar y de tratar la información. Y sin embargo, el tratamiento de la información que podemos hacer si no recurrimos a sistemas como Google Drive no es tan no es tan relevante, ¿no? En el en, entorno Windows no sé no, si. No, no,
1: es que precisamente lo relevante es qué es lo que quieres hacer con esa información. Tú podrías tener todo en una sola carpeta. Si cuando necesitas un documento, simplemente le pudieras decir a un asistente, ábreme el proyecto de eh, Juan Valderrama o ábreme el proyecto del de, eh, edificio de viviendas o ábreme el, el informe, en fin, si pudieses tener una interfaz distinta, a ti lo que te interesa no es tanto la estructura como el resultado de, de esa estructura en tu manejo de esa información. Y ahí lo que tenemos es que aprender a manejar y, y tratar de desarrollar los, los sistemas de recuperación de información.
0: Algo claro, eso ya está con los motores de indexación de, 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 de Microsoft o de Apple, ¿no? pero bueno, no son tan... Bueno, el de Apple es potente. ¿eh? El, de el de Apple es muy potente, de... potente,
1: el de Microsoft no es el mejor, el de, el de Google es muy, 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 muy bueno y, y en Linux hay bueno, experiencias al respecto que son también muy buenas pero que, que bueno, no, no están a la altura de, de las capacidades de, de gestión que tiene, que tiene Google.
0: Fíjate que de lo que estamos hablando es de superar la mera eh, las limitaciones propias de un sistema de estructura de carpetas que no deja de ser un, una clasificación jerarquizada. Es
1: decir, ni más ni menos.
0: Que, que, bueno, que eso tiene... Ojo, muchas... y una,
1: una, una estructura jerarquizada en árbol que, que damos por hecho que es la, la única y resulta que, que no, que después sí. cuando te, te pones a, a ver estructuras de, de información, pues tienes un montón de ellas. Sí, un montón. Tenemos una que es la asumida, un poco por, por la asimilación de, de, otros, de otras herramientas con las que hemos trabajado habitualmente. Pensemos el, el típico eh, bueno, archivo de papel con carpetas físicas en las que tenías claro, tienes que tenerlo organizado porque el sistema de búsqueda eres tú mismo. Entonces... ¿Cuál era el, primer, el sistema de búsqueda más habitual? El alfabético. Bueno, pues en este caso de la A colgaban los eh, A de Albaranes o los A de Antúnez o los A de lo que fuese. E ibas buscando por ahí. Lamentablemente eh, replicamos esos mecanismos en nuestros sistemas informáticos sin, sin ser conscientes del todo de que hay mecanismos más eficientes porque la herramienta es distinta. Pero vaya, eh, a ver, Rafa, ¿qué? Y dejemos un poco ¿qué? hablar a
0: Rafa, que estaba, pidiendo, estaba levantando la mano ahí. Para, yo, para...
1: Yo, había, yo había preparado un episodio
2: de plantillas, pero no de estructuras de carpetas. Entonces, no sé, me, me tenéis un poco desconcertado. Bueno, <risa> plantilla de carpetas. Claro. Plantilla de carpetas. De... <risa> <risa> bueno, no sé, aquí me vas a preguntar, Rogelio, sobre... Sí, cómo, cómo hacéis organizo... vosotros, ¿no?
0: Porque, cómo haces, ¿cómo haces tú? Porque, aparte, bueno, ahora en el proyecto en el que estás estoy segurísimo de que no tenéis una estructura de carpetas tan polita y tan organizada como... Como no,
2: el, el problema que tiene la obra en la que trabajo es que cada uno tiene su estructura de carpetas y cada 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 uno de nosotros, cada empresa y, y entonces pues bueno, es un poco follo en el sentido, precisamente por eso eh, conviene o yo por lo menos lo que lo que hago es ser lo más lo, ser lo más sistemático y pulcro que puedo con mi sistema de nomenclatura y de, y de, y de archivo de carpetas. Si bien es cierto que, 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 que no ha sido ni ISO ni ISA, es decir, yo tengo mi sistema de mercatura sí. bastante, en fin, sí es verdad que, bueno, es eso, es, es sistemático por lo menos, de manera que cuando, tanto de carpetas y de archivos como de correos, por ejemplo, de manera que, pues puedo acceder, como decía antes Evelio, a, a esa información casi desde el primer día de obra, ¿no? Porque, porque si no es un, es un, es un, es un, es un follón. En otros trabajos de menor entidad, pues eso, cuando hago proyectos, o sea, bueno, renders o este tipo de medidas, mi esquema de carpetas o mi sistema de carpetas es muy sencillo. Es decir, tengo una carpeta base, con eh, una carpeta raíz con pues una, una subcarpeta por cada uno de los contenidos que genero. Si son props, si son texturas, imágenes finales, animaciones, sonidos, lo que sea. Entonces, y esa ese sistema de carpetas, esa plantilla, digamos, la replico por cada proyecto. O sea, pero procuro no pasar de dos, de dos, de dos eh, niveles, niveles de carpetas, ¿no? de dos niveles.
1: O sea, es que ahí sí que es importante mantener un, un control en, en cuántos niveles vas anidando, porque si no llega un momento en si el que no tienes, un, un lío. para empezar, un lío de carpetas enorme en el que tienes que bucear 50 veces y después que a los usuarios de Windows 260 caracteres, ruta incluida, se sí, sí, supone sí. un, un límite... Bueno, no insalvable, pero
2: Pero, no, vamos. pero es, es, es un problema y, y el, el salvar ese límite, o sea, en, en fin, en nuestro, por ejemplo, este, en este proyecto, en esta obra en la que trabajo, es, es un problema. Para, para ahora que me ha tocado recopilar, por ejemplo, un montón de documentación de bueno, control de calidad y demás, eh, de todas las contratas, cada una con sus criterios de, de nomenclatura, ese límite de Windows es, eh, te puede hacer perder un montón de tiempo.
0: Eso es salvable, ¿sabes? sabes. Sí, sí, sí,
2: sí claro es, pero no es trivial ni no es, es inmediato. No es trivial, eh, exactamente. Vale, bueno, se edita es en una clave inmediato. del registro de Windows. Tampoco vale, es, que, es, y, ¿y cualquier depende cualquier... de qué
1: Windows. ¿eh? Primero, depende no de Windows. es trivial y segundo, no es inmediato. Exactamente. Inmediato no
0: es, inmediato no es. Y lo que no sé qué, es qué pasa si yo he eh, modificado esa clave y tengo lo, nombres de archivos más largos que los 260 caracteres y después me lo llevo a un sistema que todavía no tiene esa, ese truco implantado, ¿no? O sea, broma, no, no
2: el, tema, el asunto es que el, el sistema te lo lee, te lee esa esa ruta, pero no te deja grabar en una ruta con esa longitud. Ah, A mí una, una protección antipropia. Sí, es una cuestión, sí, es una cuestión bueno particular de particular peculiar y que hace perder bastante tiempo además.
0: Pues mira, a mí lo que me pasa con estas de, de carpetas es que eh, funciona muy bien, pues, todos, todos estamos de acuerdo, pero sobre todo funciona muy bien cuando tienes, todos los proyectos son de un mismo tipo, ¿no? Según lo que estabas diciendo tú, o sea, tengo proyectos de audiovisual, ¿no? O proyectos uh -huh. de, ya está moviendo con la cabeza, pero es pues, que yo tengo que introducir el, la, la discusión. Pero los micro nano estudios en los que trabajamos, pues yo, por lo menos en mi caso, yo tengo una diversidad de trabajos que son a veces me pregunto cómo es posible que haga las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque son tan opuestas que, que, que bueno. En mi caso, van desde pericias a proyectos parciales, desde una vivienda, a la organización de una calle, desde un cementerio, a un cambio de cubierta. O sea, tengo toda, toda el catálogo de, 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 de actuaciones profesionales que te puedas imaginar.
1: ¿Parreras? ¿Tienes alguna carrera?
0: Eh, no tengo una perrera, ahí me pues te, querido, te ah, que
1: esa, esa, esa muesca la tengo.
0: Esa, esa ahí, ahí, la verdad es que me llevas un paso por delante. <ríe> pero bueno, tengo una día rama, día para bajar un, a un solar eh, que también está bien. No, bueno, tampoco es una perrera, pero bueno, anda, anda y eh, anda ahí. porque quiero decir que en ese sentido para mí un requisito de esa estructura de carpetas es que debe ser lo más flexible, lo más flexible, ¿no? que, que traducirlo a cristiano significa dos cosas: tener una plantilla de estructuras de carpetas según el tipo de encargo más o menos y tener la misma cantidad de carpetas predefinidas posibles, es decir que la mínima, perdón, no la misma sino la mínima ¿no? Nosotros, vosotros jugáis en la misma liga que yo, ¿esta variabilidad os supone un problema a la hora de establecer una plantilla de carpetas o cómo hacéis para que esa plantilla sea válida para todo tipo de proyectos?
1: Pues
2: aunque sé que quizás no sea demasiado ortodoxo pero, pero yo también abogo por esa flexibilidad, si hay si hay, si hay un, si ¿sí necesito crear una nueva categoría de carpeta bueno por la foto del sistema operativo tiene el botón nueva, crear nueva carpeta y lo utilizo no creo que tenga que o sea sí, hay unas reglas hay unas reglas más o menos fijas en mi estructura de carpetas pero si necesito sal, sal, saltarla pues me la salto sabes no creo que la esa, o sea que tiene que jugar a tu favor no crearte una una limitación insalvable no entonces pues pues, pues
1: al principio pues, no había nada y después apareció nueva carpeta
2: Claro, el sistema está en que no llegues a Nueva Carpeta 2. Oye, ¿en MS2 cómo era en MS2?
1: Nueva Carpeta 2 es el inicio de una espiral de violencia y de generación.
0: ¿Sabes decirme cómo se crea una carpeta en 2? ¿En
1: 2? MKDIR. MD. MD.
0: MKDIR será en
1: UNIX. En MDir, En fin, ¿qué más? Me eh, a mí me toca llevar la contraria, ¿eh? porque voy a decir como siempre, pero no es como siempre. Me toca llevar la contraria como cada vez que no la tenéis. La razón. Eh, yo utilizo la misma estructura de carpetas para todos mis proyectos. Todos. Claro, porque necesitas en un informe, en un informe de
0: pericias necesitas tener proyecto básico, no, proyecto fíjate. de ejecución, cálculo de eso, estructuras, cálculo de instalaciones. Eso es, eso es
1: por pensar de forma reduccionista. Eh, Yo utilizo la misma, la, la misma estructura de carpetas porque creo que la estructura de información con la que trabajamos es siempre la misma. Y da igual el tipo de proyecto con el que estemos.
0: Entonces tienes una, una estructura de carpetas que consiste en documentos, imágenes... y Vamos no a ver,
1: estás... no siempre tendremos plano de situación, no siempre habrá un anejo de cálculo, pero como digo, esa aproximación me parece un poco constreñida y muy poco flexible. En el fondo... Todos como técnicos trabajamos con dos tipos, tres tipos en realidad de información, que es información alfanumérica, información gráfica y cálculos. Quiero pensar que fuera de ahí no tenéis ninguno de los dos documentación que almacenar. Después, por otro lado, están las fases del proyecto. Sea cual sea el proyecto que estemos trabajando, las fases se repiten siempre. Desde un punto de vista conceptual, efectivamente, no todos los proyectos. Un informe no tiene un proyecto básico, no tiene eh, un proyecto de ejecución, pero todos los proyectos tienen unos datos de partida. Me da igual cómo le llames, pero son datos de partida. Y todos los datos, todos los proyectos, todos los expedientes tienen una serie de propuestas que pueden ser eh, versiones del documento o pueden ser lo que quieras, pero hay una serie de propuestas que son previas al producto entregado, que es otra fase. Y después de la entrega del producto hay un seguimiento del trabajo, una vez que está el trabajo en manos del cliente. Con lo cual, yo lo que sí utilizo bueno, es eso, una estructura en la que caben todos los tipos de proyectos con los que trabajo. A
0: mí me encanta cuando me llama reduccionista, cuando él está haciendo algo todavía más reduccionista. A mí me recuerda estos estas leyes ¿no? que son tan generalistas que dices, todos los hombres son iguales a la ley. <ríe> Efectivamente, sí. nos ha jodido. Ahora <ríe> vamos a ver, pero, vamos pero a ver es que, que De lo que o sea, se trata, que vas a llenar tu estructura de carpetas de carpetas sin, y que no que, que antes que estabas diciendo Rafa que no puedes no, no, te, no quieres tener que navegar entre millones de carpetas vacías.
1: Es pues que se, Bueno, primero, que, que estén vacías es algo que estás asumiendo por, por defecto y no tiene por Hombre, qué.
0: En una pericia, pues probablemente no vas a tener nada. que Bien, Pero el yo,
1: yo asumo el, el coste de generar carpetas vacías, primero porque lo hago de forma automática y no me cuesta, a cambio de tener la organización eh, perfectamente nítida, sea cual sea el proyecto con el que esté trabajando. Yo siempre voy a poder ir a los, a los datos básicos del proyecto, a los datos de partida, independientemente del tipo de proyecto en el que esté trabajando. Y siempre voy a poder ir a la propuesta en la que estoy trabajando, independientemente del tipo de proyecto en el que esté. Después habrá unas fases administrativas, las que sean, que dependerán pues, efectivamente del proyecto, pero se van a encuadrar siempre dentro de unas fases genéricas de otro estilo. Y a ver, lo que sí utilizo, y además con bastante frecuencia, es una plantilla para la nomenclatura de esos archivos. Que no voy a abrir la puerta para no dejar que Rogelio tenga ocasión de replicar sin argumentos, pero que, que sí, yo codifico los archivos conforme a la ISO 19650 y, y sabéis que para ello cuento con una pequeña herramienta que, que agiliza la tarea. Pero vamos,
2: nada anormal yo Te lo compro todo eso, pero aparte, con la facilidad que te da, nueva carpeta. <risa> o, ah, nueva, no, carpeta o, no. o, o un
1: parámetro descriptivo en el nombre del fichero de la carpeta. Por lo demás. Que no, que la carpeta no tiene por qué ni siquiera... Porque, a ver, que tampoco es para tanto. No no tienes que aprenderte 50.000 códigos distintos. Rafa, tú sí tienes que Sí, tienes. Que sí, que, sí, que sí, sí, sí. sí Por
2: eso te digo que te lo compro. Que lo que, que, que sé, es tu, conozco tu sistema y me parece... Me parece coherente. Es más, yo lo he replicado también, ¿sabes? Pero... ¡Ah! Pero, sí, sí, sí. Y, y por eso te pago dos meses unos derechos de autor. ¡Paga eh, <risa> Royalty! Pero, de verdad. Bueno. Pero pero con la flexibilidad, creo que... Sí, hombre, vamos a ver. Es una si cuestión de sistema, sistema. Hay que
1: utilizarla. Efectivamente. A mí, a mí me sirve. ¿Por qué me sirve? Bueno, pues porque cumple mis expectativas. Yo no trato de que sea, eh, bueno, universal, pero entiendo que, que hay cosas que yo utilizo que, que pueden ser de utilidad y por supuesto todas mejorables
0: y todo el tiempo que has gastado en hacer un script para carpetas ¿lo hubieses gastado en un script para minar bitcoins? no, Otto, no otro, es que esa, esa es otro otra. campo yo, yo no en no, 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 otro, no, yo, otro yo, campo cuando, de juego estaríamos hablando
1: que no Rogelio que, vamos a ver ¿pensáis que a lo mejor sí habrá gente para que realizar este tipo de script sea eh, como magia negra es para, más no, esa
0: conversación la tengo, te, la tengo que tener yo con Ana pero bueno no, lo que es cierto es que oh, no, eh,
2: tú que, que utilizas eh, OS X o Mac OS, eh, el automator de, claro. de, de, de Apple es
1: ojo, muy, senc o sea, muy sencillo. Es que, a ver, Rafa, estas, para, estas para crear scripts, una, una estructura de carpetas. Sí, sí, de forma, y digo esto concretamente, pero vamos, que para en general los lotes de ficheros
2: para claro, lo que...
1: los scripts que yo utilizo son muy sencillos, porque son para solucionar una, una tarea muy concreta. Entonces. Crear carpetas tanto en Windows como en Linux como en Mac es relativamente sencillo automatizarlo, pero vamos, muchísimo. A ver, en mi caso, pues la plantilla que utilizo para la nomenclatura de archivos, si sí es cierto que está un poquito más elaborada porque me interesaba en un momento dado que en vez de tener yo que estar escribiendo el nombre del proyecto, la propia plantilla leyese mi listado de proyectos de otra parte. Bueno, pues le das ese punto más, pero yo me pasé mucho tiempo con una plantilla que no tenía esa automatización. En un momento dado se me ocurrió que podía ponérsela y se la puse. Pues oye, tampoco son. De verdad que no, que no, no, no tengo que hacer un curso de programación para para copiar eh, un medir carpeta, medir carpeta.
0: Venga, Vamos a avanzar. Y que,
1: y que, ver, ahora que va a
2: hablar Rafa, que no habla nunca. No, voy a preguntaros por, por vuestra clasificación del correo. Que, 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 bueno, antes nos mencionabas un poco de pasada. Eh, ¿Cómo clasificáis el correo? ¿Qué es, eso? ¿Qué, ¿Qué es
0: eso de clasificar el pues correo? Pues
2: el, 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 el correo electrónico es el nuevo, el nuevo mal, macho. Porque por eh, ponemos en, en, en nuestra oficina, recibimos más correos, recibimos correos por encima de nuestras posibilidades, literalmente. Entonces, bueno. Todo el yo, mundo
0: recibe correos por encima de sus posibilidades hoy en día.
2: No, pues eso. ¿Cómo lo clasificáis?
0: El único correo importante es el de las newsletters de Vintras. El, el resto. El resto, 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 resto a claro, claro. Ahí le pongo una estrellita en Google y ya Recuerden está. Recuerden
1: añadirnos a su agenda de direcciones y ponernos unas estrellitas para que no vaya el spam. Y si no la recibís alguna semana, buscad en el spam porque estamos ahí. A ver... <risa> Para mí es exactamente lo mismo el correo que los archivos y creo que es bastante sencillo. Además, bueno, antes de nada decir que, que yo tengo todos mis correos centralizados en una, en una cuenta de correo de Gmail. Y lo digo, bueno, porque esta gestión, esto me permite hacer la gestión siempre desde el mismo sitio. Y va por ti, Rafa, que, que en algún momento me ha tocado sufrir tus, tus líos con diferentes cuentas y diferentes gestores de correo con
2: ilusiones diré que mis leyes son con las contraseñas, no, con, no con los correos exclusivamente, con todo lo que tenga contraseñas. Bueno, también, esa es otra.
1: Pero, pero lo de los correos yo lo he visto. Sí, sí, Y hay, pares, a ver, sí. La, la reflexión para mí es, es inmediata. De la misma forma que uno lleva el coche al taller, para ponerlo a punto y pasar la revisión, las herramientas y también las informáticas hay que ponerlas a punto de cuando en cuando. Ojo, y si no se sabe cómo, yo no sé cambiar el aceite de mi coche, habrá que pedir ayuda a profesionales que lo hagan. A ver... Para ser concretos, yo en mi caso, cada expediente tiene su código y cada correo, cuando llega, se etiqueta con ese código. No hay más truco. Eh, hay unas carpetas que son de, de expedientes, en el caso de que algún correo no estuviese metido en su carpeta, pues se etiqueta y se lleva a su carpeta de forma automática y, y ya. A ver, yo... que sí que, hay, sí que hay más cosas, pero esas más cosas ya no son cosa mía, son, son de Google. Antes os decía, las capacidades de recuperación de información de Google son alucinantes. Bueno, pues también es importante saber cómo trabajar con su, con su buscador, saber diferenciar entre una búsqueda de términos o, o una frase concreta, poder acotar fechas, poder decir búscame los correos de este, de este eh, remitente o, o del dominio de este remitente, diferenciar correos que están dirigidos a mí o correos que son aquellos son los que estoy en copia todo eso, claro, exige tener conocer la herramienta para poder sacarle partido pero al final como... se reduce todo a cómo recupero la información no cómo la almaceno
0: estoy aquí con el coletas, es decir, yo tiro de etiquetas y después, básicamente del buscador de Google, que es maravilloso yo creo que hay, eh, la gestión de correo electrónico se divide en dos eras ¿no? antes y después de Gmail y... no,
1: antes y después de que llegue no, antes sí, sí de... antes de que llegue todo funcione cuando llegue el correo pues ya, <risa> pues ya vamos viendo
0: pero que vamos que efectivamente lo... a, a, a ver es, lo... es el precio que pagamos por vender todos nuestros secretos a Google ¿no? pero efectivamente la gestión de correo de Google es maravillosa y eh, así es que cada vez ves menos correos corporativos y más correos de Ojalá,
1: pero de nuevo que es una cuestión de cómo recuperas la información en el caso sí, sí. De, de las contraseñas que decía Rafa Rafa, tío, que, 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 que te he visto, vamos, tecleando siete veces la contraseña hasta que decías nada, me rindo.
0: Yo tengo un curioso? truco muy sencillo para no recurrir a gestores de contraseñas, o sea, que es utilizar una raíz común y una, un apellido
2: que, de, que depende. No, eso
1: cuando, 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 te, cuando te localicen la primera y te abran todas ya, ya me lo no no,
2: no, no, no es tan fácil. Yo reconozco que para mí el gestor de contraseñas es que a mí me lo ha recomendado una y mil veces Evelio pero no lo empecé a utilizar sistemáticamente hasta que se lo escuché a Enrique Dance en nuestro episodio, que no recuerdo el número. O sea, para mí eso ha sido. Rogelio no recordaba el libro, así que no te preocupes. <ríe> pero, pero. Qué Que efectivamente eh, me ahorra me ahorra un montón de de, de de tiempo, sobre todo y que de cabeza por supuesto, pero de tiempo.
0: En mi defensa diré que soy el único que se ha leído el libro. Venga, sí, sigamos. ¿El libro?
2: ¿Recuerdas el título?
0: Viviendo en el futuro?
1: ¿Puede ser. Pues cuando tenías que acordarte no era ahora. Sí. <risa> venga. <risa> venga, venga ver, he tomado,
0: me he tomado varios tauritones de esos para mejorar la memoria desde aquella.
1: Uh, eh, vamos, venga, va,
0: vamos a pasar al <risa> siguiente sí, nivel. Documentos creo que tener una plantilla de documentos es tremendamente productivo, ¿no? Especialmente si tienes, como Evelyn y como yo, un trastorno obsesivo compulsivo eh, de los de AUPA, ¿no? Y no soportas... El lo control, mío no es que...
1: trastorno compulsivo, lo mío es una cuestión de orden.
0: No, no, no. Lo tuyo es un toco murciano. Y no. eso se refleja en que no soportas encontrarte en un documento ninguna inconsistencia, igual que yo. ¿no? Ver dos listas de dietas con márgenes y operaciones distintas. Claro, es
1: que si utilizas un estilo, lo utilizas de forma común. Ya,
0: ya, ya. ya ¿no? ¿Ves cómo tienes un TOC? Encontraste Ay, no, dos tipos de no es toque, distintos es por el mismo nivel de título, for ver formatos de párrafos distintos, de padre y madre que no se conocen. Bueno, tanto a ti como a mí esto nos provoca una apoplejía y nos manda directamente a la UCI. ¿no? En mi caso... Yo creo mis documentos desde dos software de maquetación porque mi nivel de obsesión no es compatible con los procesadores de texto. ¿no? Uso Affinity Publisher para documentos que puedan estructurar en un único archivo y Adobe InDesign para memorias y documentos que deba montar en varios archivos distintos aprovechando la función de, maravillosa función de Adobe de InDesign llamada libro. ¿no?
1: Que sepas que tienes alternativas de código abierto como. Escribus, que son perfectamente... Que no hacen libros, con lo cual no me vale
0: para eso. Sí, porque ¿Para?
1: dices que Affinity, ¿cómo hace los libros?
0: Bueno, no, pero, por eso estoy 50 diciendo... 50 euros, 50 euros. Para, 50 para, euros, para pero... eso, para documentos multi, único, de un único archivo, utilizo Affinity. Escribus, Para documentos, también, sí. para documentos de, 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 de grandes, que... A ver, que, 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 a memoria ¿qué metes que, ¿Qué es? que
1: metes en la plantilla? Pues
0: mira, meto toda la parte visual, ¿no? formato de páginas, márgenes, columnas, separaciones entre columnas, o sea, interlineados y demás. Los encabezados, ¿no? cuando es un documento de archivo, además en InDesign el encabezado es el nombre del archivo, con lo cual, pues si yo nombro el, nombro el archivo memoria descriptiva, memoria constructiva y tal, ya va quedando allí el, el apartado de... De, de, la, de, la, de ese capítulo en, la, en el encabezado de página por supuesto el pie de página numeración formato y identidad corporativa todo en los documentos una muchísimos. cuestión ahí
1: en el pie de página metes el nombre del archivo
0: no por qué pues porque no, me, me, no necesito que vaya sí, si ¿No consideras que,
1: vaya? que sea una información relevante en principio no vale, y cuando te llega una hoja suelta de un pdf que has enviado cómo lo localizas
0: Nunca me ha pasado, pero si me llega a pasar te lo diré. No me ha llegado. Sí, pues me, quedaré,
1: eh, me, me, me quedo con la duda porque localizar un archivo en, en un, perdón, una página, en un documento de cuántas tenía el, la memoria el pliego de condiciones de. De Cartagena, ¿De Cartagena era? De...
0: La memoria completa de Carta de, 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 alguno de los proyectos de Cartagena, la de residencia de, de, de cadetes o el de mando de administración, eran 1.400 páginas. ¿no? Vale, o sea, pues localiza. Pues haces, no, bueno, pero es que aquello sí que yo no era mi estudio ni mi despacho y se hacía con No, voz. pero
1: bueno, quiero decirte que yo es una costumbre que he tomado hace, hace mucho tiempo, que es la de incluir... En el pie de página también el documento del que proviene esa página.
0: Piensa que de aquellas, efectivamente, se montaba en Word. Era un cacao porque era exigencia del pliego de condiciones, del contrato que la memoria fuese numerada. Pues con más razón. Con 1500 páginas, numerar una memoria en Word es bastante complicado en un archivo. Tienes que hacerlo toda a mano. Pero en índice puedes buscar dentro del libro que bueno, puede buscar una
1: página. En todo frase, caso, decías
0: que es de libro. página, en el libro también los párrafos. Sí, la, 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 la generación de páginas es automática, es decir, que a medida que se van añadiendo páginas en los capítulos, de, en los documentos del libro se van autorizando todas las numeraciones, estilos de, par, de párrafo con todas las definiciones posibles de descripciones de fuentes, separación, espaciado. Eh, de, algo que, por ejemplo, mis capítulos van numerados, o sea, mis, mis, sí, mi título... Mi Mira, título, nuestros o sea, episodios título, también. Eh, efectivamente, ¿no? Van numerados y se, se numeran com, auto, automáticamente todos los estilos de objetos si meto una imagen que automáticamente asuman un determinado marco, congreso de línea y un color y las tablas de contenido. ¿no? La tabla de contenido está automatizada, eh, recoge determinados estilos de un lado y, y los convierte en estilos de,
1: de... Pero vamos, porque tú eres así de maniático, pero esa plantilla la podías hacer perfectamente en Word.
0: Bueno, perfectamente es una palabra sí. que sea. Pues por eso dije, antes, muchos, por eso dije sí, antes lo claro. de que tú
1: eres así de maniático.
0: Ya. Bueno, a ver, ya empezamos diciendo que tenemos un trastorno obsesivo ¿Qué tiene? No, no,
1: empiezas tú diciendo. Yo no quiero. Desde luego
0: yo, no, de yo hago, 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 hago acto de condición. También tengo una plantilla un poquito más sencilla en Word, donde básicamente es lo mismo, pero que yo prácticamente no uso porque ya digo, después de tantos años, yo en un procesador de textos me siento muy, 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 muy incómodo. Empecé en PageMaker para Mac. O sea, que pues puedes ni imaginar.
1: Pues sí, sí, me puedo Todavía imaginar. Todavía
0: no se llamaba Adobe, sino Aldus y el Aldous 3.0 Page de Pagemaker.
1: Sí, o sea, no solo me lo puedo imaginar, sino que recuerdo el golpe de realidad que me di después de haberme pasado tiempo y tiempo maquetando para una impresora PDF y llegar y resulta que el Pagemaker variaba la configuración de la página en función de cuál era el destino de impresión. Una noche entera... Convirtiendo en un documento. Yo bueno,
0: lo llevé cuando pasé de Pacemaker y volví al entorno Word. o al, Bueno, Word no existía aquella, era Word Perfecto, uno de estos que funcionaban no, por O sea manos,
1: Word, ¿no? O,
0: sea, ¿O, Word? o Word Star, o una cosa. Bueno, en fin.
1: Ostras, no creo, Word
0: Star. No, no quiero ni recordarlo, porque eran tan pesadillas.
1: ¿Y esto, niños, ha sido la versión abuelete de las plantillas de Word?
0: Bueno, pero quiero decirte que es importantísimo. A mí me ha ahorrado muchísimo trabajo tener una plantilla de documento que, que funciona tan bien y tan ordenadita y estructurada. Luego tener como unos 15 estilos de texto. Eh, ya, no hago, ya no hablo de estilos de, 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 de letra, ¿no? que también se pueden crear. Pero que vamos. Aquí eh, aquello del
1: menos es más de mí no te llegó a. ¿No? Ah, ¿No?
0: En, estilos de, en estilos de párrafo, cuanto más, más mejor. Más mejor, sí efectivamente. Y si Comic Sans, ya. Para... Eso estuve a punto de pecar, pero después entró la serenidad. Y, tal. ¿Y tú, querido, ¿Coletas qué?
1: Yo, nada nada sorprendente. Como tú, mis plantillas incluyen el formato, por supuesto. Los estilos con su jerarquía de títulos y párrafos encadenados, esto sí. Importante lo de encadenarlos, porque eh, cuando cambio el tipo de letra, cambia, se propaga en toda, todo el texto, en todos los títulos, párrafos, espacios de líneas, todo eso metido. Pero vaya, que es que es, es que imagino que toda la gente que nos rodea está utilizando en su día a día. A fin de cuentas, es algo que Mal que bien, eh, a, a la que tienes que hacer tres veces un documento, pues ya decides no pensar en el formato y espera, pensar en el contenido.
0: Aquí, te, aquí voy a meter yo la, la cuñita. ¿Cuántos documentos de Word te llegan con estilos de texto? Pues, de no, no,
1: no, no me lo recuerdes. Es un sufrir Pero pero bueno, es, yo sigo queriendo vivir en mi, en mi paraíso de, de ensueño y pensar que todo el mundo utiliza textos medianamente ordenados. Pero vaya, que a mayores de lo que has, de lo que has comentado, del tema de formato, eh, hombre, sí decir que yo he estado utilizando como procesador de textos OpenOffice desde la versión 1.0 de forma profesional. O sea, en mi ámbito profesional, con sus alegrías y sus penas, porque claro, había momentos en los que las versiones no eran tan estables como, como uno hubiera deseado. Y, y peor aún, porque venía de trabajar con StarOffice 5, que fue el, el, el que dio lugar a, al OpenOffice. Y a día de hoy trabajo en, trans, en una transición que, en la que llevamos ya un tiempo entre LibreOffice y, y Google. Y lo, lo digo porque volviendo a las plantillas, eh, a mayores de las cuestiones de formato que comentabas, yo en mi caso lo que he incorporado en muchos documentos son aspectos de funcionalidad. Aspectos que me permiten, por ejemplo, que no se me olvide cambiar el nombre de un cliente en siete u ocho ocurrencias que pueda haber a lo largo del texto o que pueda... Que cuando reutilice un, un documento, sí, señores, reutilizo documentos. Eh, cuando reutilizo un documento que no se cuele la descripción de una peluquería, en, si lo que estoy haciendo es un acondicionamiento de un bar. Pero bueno esas, esas funcionalidades que enriquecen la plantilla, a fin de cuentas, se, se, se nutren, se apoyan de, de las variables y campos, que es una característica que a día de hoy yo creo que todos los procesadores de texto incorporan. Que sí es cierto que de la misma forma que me sorprende que haya gente que todavía no utiliza estilos de texto, haya gente que, sobre todo en el campo técnico, en el que trabajas con, con documentos, bueno, que a veces no tienen grandes variaciones, pero que, 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 que interesa personalizar, pues me sorprende que todavía haya gente que, que no los aproveche. Pero vamos, eh, nada del otro mundo. Formato, un poquito de funcionalidad, los documentos lo más... Eh, reutilizables dentro de lo que se pueda y, y adiós.
0: Ahí también estoy forzando un poco a ver si encuentro alguna forma de vincular un CSV directamente a, a InDesign para que me lea determinados campos y, y escribus, vaya... Escribus,
1: que es de código abierto, ya te he dicho que es la alternativa InDesign perfecta, te permite... Perfecta
0: no es, no hace libros, es que yo solo utilizo InDesign porque me hace libros, con, o sea, me hace documentos multiarchivo cuando hace libros?
2: También
0: que te
1: los publica y te los vende. Sí, sí. Si o sea, te exportan. digo un par de títulos para que nos haga un libro. De, pero, de hecho,
0: hay un plugin de Amazon para que puedas publicar en Kindle desde InDesign. Sí, efectivamente.
1: ¿A dónde iba? Que ese tipo de funcionalidades no sé en InDesign porque no hace muchos años que, no, que ni, ni lo tengo instalado. Pero en Scribus tú puedes automatizar muchísimas tareas con, con nada, poquito, mínimo, mínimo, minimísimo, que sepas o que puedas copiar de Python y, y con cuatro o cinco variables que puedas gestionar dentro de tu, de tu documento. Con lo cual, en un momento dado, esa funcionalidad, que sepas que la puedes perfectamente incorporar.
0: Forzaré, forzaré.
2: Pues mira, como ya de Word y, y, y sucedáneos habéis hablado vosotros, yo voy a dar nota. ¿Cómo sucedáneos?
0: Sí, le ha llamado a LibreOffice. Le ha llamado, bueno, ha llamado a, a, a LibreOffice. Libre vale, eh,
2: Word y homólogos, eh, ya habéis hablado vosotros. Homólogos, homólogos, me homólogos, más. homólogos. homólogos.
0: Blog, eh, Word y homólogos.
2: Eh, no, que conste que, que en la parte de... En la, todo lo que ha, estáis hablando, bueno, lo que ha hablado este caso de Belio sobre Google, eh, coincido 100%. La verdad es que en, en, espero que en muy, muy breve cambie toda mi suite ofimática a... a, a, a a la, a la suite de Google, porque no tiene sentido, bueno, en fin, o creo yo que no tiene sentido otra cosa.
1: pero lo que A va, ver, la de Google o cualquier otra que te permita no, trabajar de forma... Sí, pero para lo que para lo que, para
2: lo lo que que yo necesito, para es que la, la suite de Google es más que suficiente, suficiente claro. más que suficiente. Pero bueno, quería introducir, eh, ya que habéis hablado vosotros de procesos de texto y, 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 y derivados, pues, pues una nota de color porque, por ejemplo, en, en los trabajos que hacemos en VIMRAS, me refiero al podcast o a los VIMRAS tips, ¿no? que estos, estos episodios de VIMRAS se montan con Reaper y en Reaper tengo una plantilla por cada uno de nosotros tres. Cuando presenta a Rogelio, como en este caso, un episodio, tengo una plantilla, la plantilla de Rogelio en la que tengo todos los strips montados de sus eh, entradillas, con el audio, de manera que me ahorra una variedad de tiempo. Y los tips... O sea, ¿Esto no se
1: graba, se, pum, se recorta y se publica?
2: No, no, esto se mete historia. Tengo un turco mecánico que mete la pista de el... ¿Por qué
0: te ha llegado tres meses publicar el
2: último? ¿Por qué me ha <ríe> tres meses? Porque tengo un 21-2. Y, ah. <ríe> y, para, y para los tips de, de Mimras igual. Tengo una plantilla de Blender que, con tres escenas en las que en, una de ellas es el, el concepto de vídeo y meto el, el vídeo que grabamos todas las semanas. También me ahorra muchísimo tiempo. O sea, siempre que puedo que generalmente, pues siempre que puedo, siempre que el trabajo lo permite, eh,
1: utilizo una plantilla. Eso me ahorra mucho tiempo. Vamos pero, a por los moderadores.
0: Vamos, vamos, es... vamos a la mar del cordero, ¿no? porque yo creo que cuando todos pensamos en plantillas, o sea, pensamos en Revit, en Archicad, bueno, los poquitos que haya que piensen en Allplan.
1: Yo pienso y... en zapatos, pero bueno. <risa>
0: Oye, mira, eso también tiene plantilla. Eh, situémonos, ¿no? Ha sacado tu... Alces,
1: plantillas con Alzas
0: eh... Has acabado tu primer proyecto y te lanzas el segundo. Te toca volver a configurar el modelador con todas sus preferencias, con tus estándares de oficina, con la información de los cajetines. Y es ahí cuando te das cuenta de que si tienes que hacer esto cada vez que empiezas un proyecto, es que estás haciendo algo mal. ¿No? Configurar el plantilla de modelador BIM es una de las formas más poderosas de mejorar la productividad. Y además yo creo que es una obligación. Eh, pero, desde luego, no es un trabajo sencillo ni breve. Al contrario, es un proceso complejo que seguramente te lleve varias jornadas de trabajo, por lo menos en mi caso lleva bastante tiempo hacer la plantilla.
1: Pero Rogelio, iterativo, o sea, no tienes que hacerte la plantilla completa el primer día que vayas a empezar a trabajar. Bueno,
0: evidentemente, pero después hablaremos de lo que significa no solo hacerla, sino gestionarla y mantenerla. ¿no? Vale, vale. Para hacernos una idea, eh, y voy a tratar de ser rapidito aquí porque a ver yo le parece que es demasiado estricto. No seas
1: rápido, sé, 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 sé breve.
0: <ríe> rapidito, voy a ser rapidito. Eh, vamos a hacernos una idea de lo que define Archicad como cantidad de proyecto. ¿no? Todo lo que tiene que ver con atributos de objetos, es decir, capas, combinaciones de capas, plumas, conjuntos de plumas, tipos de líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo lo que tiene que ver con las, con las preferencias de los proyectos, que habitualmente son iguales para todos. Si trabajamos en metros, trabajamos en metros. Si utilizamos las reglas de acotación, las utilizamos en todas partes. Eh, las reglas de cálculo, por ejemplo, para calcular superficies o zonas, pues son las que dependen de nuestra normativa urbanística. Eh, bien, y más y más. ¿no? Todo lo que tiene que ver con fases, y, en fases de rehabilitación. Todo lo que tiene que ver con cómo, cómo vemos los, lo, la representación en planta. Todo lo que tiene que ver con las vistas por defecto que vamos a crear para los proyectos. Es decir, eh, tipos de pisos, tipos de mapa de proyecto, tablas de elementos, tablas de cuantificación, eh, que eso es una de las cosas que más tiempo puede lle llevar, propiedades, expresiones eh, y demás. ¿no? Yo por ejemplo utilizo unas expresiones para justificar el cumplimiento de la normativa de habitabilidad que tengo que ir pasando de lado a lado. Vistas de modelo. Eh, todo lo que tiene que ver con la, la información, no solo del proyecto, sino, las, sino de la propia del de, 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 de estudio para que aparezca en, en los Rafael, campos. este tío
1: sigue con eso. Sigo, sigo.
0: Para que se vea que es muy
1: complejo. <risa> Me he quedado traspuesto.
0: Todo lo que tenga que ver con la gestión del proyecto IFC, las plantillas de traducción, las tenga. opciones de exportación. De algo
1: así como varios. <risa>
0: Y bueno, ya no voy a meter con, efectivamente con los varios, que también hay un montón de, de, de cuestiones que habría que desarrollar, como por ejemplo... Eh, te dijiste que no te ibas a meter. Bueno, pero un ejemplito, por ejemplo, gestionar los ideas de cada uno de los elementos que lo a hacer. ¿no? ¿Vosotros qué? ¿Cómo, cómo manejáis eh, esto de confeccionar una plantilla de proyecto? Bueno, en el plan supongo que lo tendrás que hacer en alemán, con lo cual eso será un,
1: una cosa preciosa de ver. Pues sí, pero que empieza Rafa, que está antes. No, en, en mi el caso,
2: he eh, que yo no utilizo un modelador BIM con frecuencia. Yo, mi modelador más habitual, habitual es poligonal y es Blender. Y, y, el, y, el, y el software que también utilizo habitualmente, que más se puede parecer un, a un modelador, es DarkSide, que es un programa de CAD, con lo cual es un anatema. <risa> eh, en Blender, lo que tengo pues es una estructura, una plantilla muy sencilla. Un, ahí se llaman colecciones. Bueno, no, no, la colección es eh, el sistema de agrupar elementos en Blender. Y tengo dos colecciones: una por los elementos principales y otra por los elementos de entorno. Y para de contar, no, no hay, no hay. O sea, si puedes, puedes, eh, esto puede ser mucho más complejo, pero a mí, después de muchos años trabajando de esta manera, eh, digamos que me me ha servido o sea es el el sistema de sistema de de, de generalización o de estructuración que más me que más me que mejor me funciona.
1: Pero Rafa, porque después Blender te permite verlo todo
2: ordenadito en el outliner. Claro, no, no. Yo estoy hablando de la outliner, sí, por supuesto, sí. La outliner te deja verlo todo eh, eso, muy, muy ordenado, muy bueno perfectamente jerarquizado. Eh, pero yo utilizo esos, esos, dos, esos dos grupos de, de elementos. Mis, mis modelos no son muy complejos, entonces tengo un, una, una colección para los objetos principales y otro para los, los objetos en entorno. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo pruebas con, con Blender Beam, ya sabéis que eh, Blender Beam te crea por. Bueno. Tienes que. Bueno, tiene una función para crearte una estructura IFC. También es una, una estructura IFC muy, muy, muy sencilla. Y si modelas y quieres exportar después tu modelo a IFC, tienes que acordarte de meter, o sea, convertir esos, eh, asignar una clasificación IFC a esos objetos y meterlos dentro de esa jerarquía en su nivel. Si no, no te lo va a exportar. Entonces, pero aunque el objeto, aunque el objeto final de, de Blender no sea modelar, hacer un modelo BIM o un modelo IFC en este caso, digamos que es tan sencillo que, que, que es, es muy fácil eh, meter este, estos elementos de toda la jerarquía IFC. Y después, en CAD, eh, pues, ¿qué puedo contar? O sea, tengo mi plantilla con mi sistema de capas muy, muy sencillo porque no mi cometido en la obra no es generar documentación CAD, a veces no lo tengo que hacer, pero, pero no, no es mi... Eh, no es, muy, no, es mi, no es mi objetivo, no mi cometido y, y con un sistema también, de, con, una, con una lista de plumillas para cuando tengo que imprimir, no, no, no mucho más.
1: El famoso fino, medio, grueso. sí, sí Claro, es una cosa, una que cosa es muy sencilla.
0: Súper estructurado. ¿Y ¿tú Porque si, tú sí que haces eso,
1: el plan. O sea... Pero a ver, en mi caso, aplica lo mismo que lo que contaba para el procesador de textos y que lo mismo que cualquier otra aplicación. Yo lo que trato es de definir un formato de trabajo estandarizado para que no tengan que repetirse los proyectos una y otra vez. Y en ese sentido, vale que es el software que utilizo, pero el plan creo que es muy, muy, muy potente. Para empezar, porque te permite arrancar con un nuevo proyecto, con una determinada cada, cada vez que arrancas un proyecto nuevo, puedes definir qué plantilla vas a utilizar para ese proyecto.
0: Claro, bueno, eso lo hacemos todos. ¿no? O sea, y eso,
1: bueno, ya te digo yo que no. Y eso lo que te permite, por ejemplo, es definir los niveles de proyecto, sus alturas... Señala culpables, que va... no
0: te quedes así, señala
1: culpables. No, bueno, que a veces llegan cosas. Y, pero vamos, que toda la estructura de proyecto la puedes tomar de las diferentes plantillas que hayas utilizado. Y ahí puedes elegir, además, otra cosa que es trabajar con arreglo a la configuración del estudio, del usuario o del proyecto. Y esto, la verdad, que tiene su gracia porque... Puedes utilizar y definir de forma centralizada, por ejemplo, todos los criterios gráficos o todos los elementos reutilizables que, que va a utilizar el, el equipo, de forma que se generalicen en el equipo completo sin que nadie del equipo tenga que preocuparse de, ni de cómo es o cómo deja de ser un determinado elemento. Directamente tú pues decides que las, las plumillas, si vas a generar PDFs, son unas determinadas o que los colores son unos determinados y de forma inmediata se propaga a todo, a todo el equipo, porque están utilizando esas configuraciones, eh, digamos, globales. Pero es que, además, en un momento dado puedes pasar de trabajar con esas definiciones de, de estudio globales a trabajar con las definiciones de proyecto pues porque ese trabajo en concreto no, no tenga por qué mantener los formatos del, del despacho o porque sea un trabajo en el que colaboras con, bajo unos estándares distintos o por, por lo que sea. Pero vaya, que por resumir, yo imagino que todos los moderadores tendrán algo similar y, y bueno, en nuestro caso hay también una cuestión que es la del de, concepto de favoritos que solo puedes cargar en cada momento, tal forma pues que los, los muros típicos que utilizas los, los cargas directamente o... o, o sea, los no, no
0: nos llegaba con robarnos GDL que también nos robaste la pared de favoritos.
1: Sí, bueno, hombre, esto es año 96, así que tampoco crees que estamos robando nada a nadie. Pero vaya, si que, que, mal, es, no
0: tenéis vergüenza, tío. que es
1: el, el, el mecanismo habitual. Sí decir que además otras herramientas con las que trabajo es edificios y ahí la cosa es bastante más sufrida, por decirlo de forma muy suave. Y aunque hay modo de solventarlo, la gestión de plantillas base es bastante más dolorosa utilizando un adjetivo generoso. Pero vayamos, que a ver, a ver, de a ver. la misma forma intentamos trabajar con... Con, con un archivo base que tenga pues, la mayor cantidad de elementos predefinidos posible pues, para no tener que, que pensar, oye, ¿y esta cota va de 3 milímetros o de
0: 3,5? Eh, nosotros tenemos una forma muy rápida de hacer eh, una plantilla que es simplemente heredar las propiedades del proyecto anterior. Bueno, que Nada, es que,
1: en edificios lo que tienes que hacer es directamente tener un, un proyecto vacío con, desde el que partes. Aquí en principio... Pero vaya, que es una cuestión de, 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 del, del archivo.
0: Aquí simplemente tú dices, eras propiedades del proyecto anterior te crea un proyecto vacío con, con prácticamente toda la información que había en el proyecto anterior, excepto pues, los pisos y, y las vistas. ¿no? Y el resto a partir de ahí vas a rellenando tú. ¿no? Pero sí que es cierto que, que bueno, es un, es un tema complejo. Lo de las plantillas en los modeladores es un tema mucho más complejo que en otra, en, que en, otras, en otros campos porque aquí estamos manejando un montón de información relevante que tenemos bueno, que Bueno, pero no es más
1: complejo, en Rogelio. Lo que es es más amplio. Tienes mucha más bueno, información. más
0: amplio, claro. Eso más amplio
1: no quiere decir más complejo. Me parece, más tipo... complejo parece más complejo dotar de funcionalidad a una plantilla. No. Que es no más hay...
0: complejo porque yo creo que aquí hay cuestiones más relevantes que simplemente la extensión de la información. No es lo mismo una plantilla para un proyecto de arquitectura que para de instalaciones. Tampoco es lo mismo una plantilla para un proyecto en un único archivo que con proyectos vinculados o para modelos federados. ¿no? Y además, vuelvo a lo que decíamos antes ¿no? eh, sobre lo de los micro nano, estudios que manejamos una diversidad de proyectos muy grande. Eh, en mi caso, dada la diversidad de expedientes y tipos de proyectos, yo he llegado a la conclusión de que yo necesito dos tipos de plantillas, ¿no? una plantilla exhaustiva, como lo que he dicho, que, se, que, que con todos esos requerimientos que, que, que contaba antes, ¿no? eh, pero con un evidente coste de gestión y actualización y una plantilla de mínimos, donde soy yo el que adapta, el que se adapte en la medida de lo posible a la, a la plantilla estándar del modelador excepto en aspectos propios de la identidad corporativa, ¿no? lo que me permite ser un poco más ágil para proyectos de alcance limitado y pequeñas intervenciones. Y sobre este tema, ¿cómo andáis? ¿Cómo, cómo resolvéis esta, esta variabilidad? ¿no? ¿Sois de, de una única plantilla o de, o de plantillas especializadas?
2: Claro, en mi caso, yo no, no tengo, eh, bueno, no, no desarrollo proyectos eh, tan extensos como vosotros dos, por ejemplo. Es decir, eh, desde el proyecto básico o anteproyecto hasta proyecto de ejecución. Entonces, eh, para mí, yo utilizo una plantilla muy sencilla, muy sencilla, eh, para un modelo, para lo que sea, y esa la voy desarrollando a medida que la
1: que, que necesito. Pero síguete al guión, Rafa.
2: Sí, un anillo un para dominarlo a todos.
1: Para dominarlo a todos.
2: Pues por eso, sí, sí una, una única plantilla muy básica, o sea, bastante básica, vaya, eh, que voy desarrollando a medida que, me, el, que el trabajo me lo va
1: pidiendo. Yo, desde luego, nunca he entendido eso de que haya diferentes plantillas por disciplina. Porque, a ver, a mí me cuesta entender que los formatos gráficos se utilicen de forma distinta. Y, desde luego, entiendo que una gráfica uniforme sale de una plantilla, no de tres diferentes. Claro, a ver, y esto es así, o sea, no lo entiendo porque los que no trabajan de forma, los que no trabajáis de forma nativa con entornos multiarchivo como el de Allplan, pues es, entiendo que podéis tener la necesidad de establecer distintas estructuras en función de si trabajáis con más o menos modelos enlazados, pero es que ese es el formato, la forma nativa de trabajar con, con Allplan es precisamente esa, trabajar con, con multiarchivos entonces no da, da un poco igual cómo metas los, los modelos lo que tienes es que tener pues una estructura global de despacho sobre la que trabajar y a partir de ahí pues pues nada o sea, yo
0: con el tema de las plantillas hay veces en las que pienso que eh, efectivamente menos es más, cuanto más genérica eh, mejor va a funcionar pero claro, pero no eso que estás diciendo no es cierto porque es que no tengo por qué tener una plantilla, sí que puedo tener una plantilla especializada en MEP donde haya expresiones que utilizo habitualmente es cierto, en MEP es cierto porque lo donde que haya es tablas de contenido. medición o tablas de cuantificación sobre cuestiones específicas de MEP que se hayan desarrollado para ese para esa especialidad y que no en arquitectura ni pinte ni, ni tenga ningún ¿no? y que no tengan por qué estar en la plantilla.
1: Ya, pero es que eso pasa por tener un, un archivo que contiene demasiada información. En el caso de, pues concretamente, de las tablas de cuantificación o las tablas que, que, que extraigan información de, de los modelos, eh, en, en Allplan Plan tú tienes un repositorio de, 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 del despacho o de la organización en el que están esos, esas plantillas que tú utilizarías para, el, para leer información determinada de cada, de cada tipo de elemento. Entonces, lo único que tienes que hacer es aplicar esas plantillas que ya tienes repartidas eh, por función en el, en el repositorio global. Pero no incorporarlas dentro del archivo, porque tampoco tiene sentido incorporar toda esa información. Bueno, no tiene sentido para mí carece de sentido sobrecargar los, los, los proyectos, los archivos de proyecto con esa, con esa información que efectivamente en muchos casos no vas a necesitar pues porque estás trabajando en diferentes disciplinas, pero incluso es que trabajando en una disciplina a veces puedes no necesitar la mitad de las cuestiones que tienes predefinidas para ese trabajo en concreto. Entonces, en, este, en el caso bueno, del navegador que yo utilizo, lo que tienes es que en función de lo que necesitas ir cargando cada uno de los mecanismos que te permite pues, actualizar esos favoritos, esos elementos de uso más común, pero para aplicar en el momento concreto. Y, bueno, eh, por supuesto, lo de la vinculación de archivos eh, es otro mundo.
0: ¿Lo de, lo de cargar de otros, de otros proyectos, otros archivos, está en todos? Yo creo que está en no, todos no, no, partidos. no de otros
1: proyectos. Eh, no. el, el, la concepción en Open es hay un, una, un repositorio que es de organización. En mi despacho tiene un repositorio de datos y entre esos datos están los estándares del despacho.
0: Pero, pero eso es perfectamente factible con, con, con Archical, pues No digo que no sea las factible. Tienes digo en que no sea factible. una carpeta y importarlas cuando la necesites.
1: ¿no? Por supuesto, Rogelio. Pero lo que te digo no es que no sea factible. Que todo es perfectamente posible con, con muchas fórmulas. Lo que digo es que en el caso del de navegador, que del modelador que yo utilizo, eso es, va, va en su ADM.
0: Piensa que no estamos entrando en el, en el universo Revit donde una plantilla, parece ser que una plantilla de arquitectura y una estructura sin MEP son, eh, animales, sí. son animales que no pueden vivir juntos en la misma jaula. O sea. Bueno,
1: pero a ver dónde quiero llegar. Es que hay una concepción, por lo menos en, y además es que en Allplan, que además fue la, 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 la las, de las cuestiones que a mí me convencieron para, para optar por ella, al margen de que en aquel momento tampoco estaba Revit como para tomarlo en serio el, y una de ellas era la orientación a, a equipo que hay desde, desde el inicio en cualquier proyecto hay, hay un, un ente que es el, el estudio que funciona como, como repositorio de, todas las, de todo el estándar de, del despacho y de ese bebe todo el despacho independientemente de, que, de que, hayas, acabo, que acabes de instalar el programa o que lleves tres semanas o tres años con él funcionando. Entonces, digamos que es una, un cambio conceptual. Yo tengo mi programa de trabajo y tengo mis las herramientas que, que aplico eh, distribuidas en, en, en un repositorio central. Pero vamos. Finalmente, nada. sí que no, yo, yo creo que con cualquier otro. Eh, bueno.
0: Creo que, creo que nos queda, por, por ir rematando el tema de la plantilla, nos queda un, un tema que es el de la gestión y actualización de las plantillas. ¿no? Porque si hacer una plantilla es costoso en recursos y tiempos, mantenerla y actualizarla es tanto o más exigente. ¿no? Eh, cuando cambia la versión de software, en muchos casos, pues se introducen novedades o revisiones que obligan a descartar la plantilla porque el coste de actualización es tanto o más caro que hacer la nueva. ¿no? Por ejemplo, cuando se introdujeron los materiales físicos en Archicad, hubo que rehacer la plantilla completa porque, evidentemente, el core, la mecánica de cómo se hacían determinada cómo se trabaja con los elementos de modelado, cambió por completo. El renovar herramientas como escaleras o muros cortinas, pues esos fueron cambios profundos que, que, que tienen sobre todo las plantillas, en cómo se eh, es, actualizan o cómo se gestionan esos, las piezas de esos elementos para que coincidan con las clases y IFC correspondientes, eh, cómo se gestiona su visualización, su, su relación con el proyecto y demás. ¿no? Qué esfuerzo, bueno, desde luego a mí me supone un tremendo esfuerzo actualizar la plantilla. Es algo que aparte que da pereza, eh, me lleva bastante tiempo. a vosotros qué esfuerzo supone mantener al día la plantilla? ¿Cuánto actualizáis? Porque a mí me toca actualizar cada versión del Ciclo.
2: Pues yo en mi caso voy a hablar otra vez en modo muy general porque no utilizo el modelo BIM eh, con, con tanto profundidad como vosotros. Entonces. Yo utilizo eh, mis plantillas de de, 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 digamos de de Word o de lo que sea eh, cada, con cada obra. Cada obra me lleva tres o cuatro años más o menos a hacerla, pues entonces al final de esa obra, cuando vuelvo a, cuando empieza la siguiente obra, pues generalmente me creo una plantilla nueva, si la que, si la que, porque ya he tenido suficiente background de la perdón, feedback del anterior, y veo dónde puede flaquear y dónde tengo que mejorarla. o cuando el software incorpora cambios sustanciales que me obligan a hacerlo, como por ejemplo, pues la, el último cambio o los últimos cambios que ha sufrido Blender en, 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 su, en, su, en su sistema de gestión de, de, de elementos en, en escenas. ¿no? Pues,
1: en, vamos, pues, de forma voluntaria, me imagino que como todos, cuando tienes algo que añadir. Claro. Lo digo porque para mí es una cuestión eterna y yo no puedo decir otra cosa. Eh, no es cada cuánto. En mi caso es una cuestión de mejora continua. Si en medio de un trabajo comprobamos que hay un elemento que puede ser mejorado, se mejora. Si hay un flujo de trabajo que puede ser mejorado con cambios de documentos, se cambia. No hay, no hay un cada cuánto. No, no, no tengo anotada en la agenda eh, los, el segundo martes de cada mes toca revisar plantillas. ¿no?
0: Pero quiero decir, a ver, yo evidentemente eso todo, no lo hacemos todos, ¿no? pero el tema está en que como mínimo a mí la, cada vez sin el me obliga a rehacer la plantilla. Mm,
1: para mí es más sencillo. Porque, como decía, los cambios se propagan a todo el, a todo el equipo, con lo cual si sí hay que cambiar algo que no es tan dramático como cada vez que cambia la, la versión de la herramienta, se cambia y, y listo. Eh, en ese sentido, también hay que ver qué, qué, qué es lo que metes en la plantilla. Si es una cuestión de formato, yo entiendo que es más fácil de asumir, porque el formato mal que bien lo vas a tener más o menos siempre. Si es una, una cuestión de funcionalidad, pues evidentemente te va a tocar cuando hay renovaciones en el en el software asumirlas también es cierto que Allplan las, esos movimientos no no suelen ser tan tan traumáticos va va haciendo bueno sucesivas si es, si es que sois unos
0: afortunados es una pena que esté en alemán pero bueno sí efectivamente eso, que no sí. está
1: en alemán que hay versión en español la ayuda está en alemán bueno cuando cuando falla sí te da el error en alemán pero bueno te da ya no sé y no te los da, te los da. Es que me...
0: solo pensarlo en verlo así en la pantalla en Alemania me que... da la apoplejía aquí. En ver,
1: eh... Yo he probado Archical, prueba tu Si yo lo he probado, pues, contigo. Es, te, 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 te he en probado...
0: clase. He clase, clase. Y, sí, 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 ha sido, ha sido tremenda, un, un éxito rotundo. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a ir a Que los sepan los señores
1: de Nemeshek que perdimos un, un posible usuario gracias a un mal profesor. <ríe> Pero, chico, ¿qué quieres que haga? Yo, para explicar, no soy especialmente... Nunca, nunca bueno. te estaré lo suficientemente agradecido.
0: Bueno, como decía antes, vamos a ir terminando este episodio y, por mi parte, eh, como recursos, yo os voy a dejar en las notas del programa algunas fuentes de información sobre la relación de plantillas en Archicad, por si alguien resulta útil. Porque yo entiendo que muchas de las cuestiones son, eh, aunque sean de Archicad, pueden ser perfectamente traspapelables o trasladables a, a, a otros software. ¿no? Eh, también te voy a sugerir yo creo que esto es muy, muy interesante. Una plantilla muy buena, gratuita, como modelo para que analices todo lo que puedes caber en ese, en ese documento de inicio. ¿no? Es la plantilla de Jared Banks, que tiene a su disposición en su blog, ShopNom, y que te recomiendo que le eches un ojo si eres del lado archicadero porque bueno entre lo bien que aplica clasificaciones, capas y demás, yo creo que vas a encontrar una pista muy importante de cómo organizar una, una plantilla potente. Por nuestra parte,
2: Eberio Raza,
0: ¿Qué, ¿Qué podéis aportar? ¿Alguna fuente de información relevante? ¿Alguna herramienta sugerencia?
2: Pues yo, en realidad, no. no. o sea Sobre Blender o sobre Word no voy a aportar mucha. mucha. Lo único, decir que como estamos en una especie de, de fiebre o tengo una especie de fiebre en cuanto a, al uso de Notion en mi flujo de trabajo, hay una página que se llama Notion Wizard que sí trae información interesante sobre, bueno, plantillas, sobre cómo crear plantillas, sobre plantillas más, o sea más eh, con más en fin, que pueden funcionar mejor en determinados flujos de trabajo, por, por dar una referencia. No son un son wizard. Sí.
1: que no estamos hablando, Yo creo que eh, que sean plantillas BIM no debería referirse, no debería, creo que tampoco lo hemos hecho, circunscribirse a, a modeladores, sino son plantillas que puedas utilizar en tu en ¿Tu flujo diario de trabajo? con, con
2: No, no, bien. yo estoy siempre hablando, claro, de mi flujo de trabajo. Yo no utilizo moderador. Por eso, mi flujo bien, de trabajo habitual. Que,
1: que Lo veo más que más que bien. Yo, por mi parte, más que dar fuentes de información o, o recomendar una u otra aplicación, lo único que se me ocurre es recomendar a nuestro oyente que se pare un rato a pensar cuáles son los documentos que una y otra vez utiliza. Que piense, que escriba los elementos de esos documentos que son variables o que modifica con, con cierta frecuencia y a partir de ahí que explore las, las posibilidades de su herramienta para automatizar o ordenar el, el contenido. En ese sentido, yo creo que las herramientas que más he utilizado en este aspecto han sido siempre las ayudas y los manuales de las aplicaciones. Que a ver, ya sé que son lecturas que suelen ser bastante tediosas y a veces incluso excesivamente técnicas, pero es que me parece que lo fundamental siempre es conocer la herramienta con la que uno trabaja. Y aplica esto a un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de modelado DIM, pero también al navegador de Internet, al buscador que utilizamos día a día, a nuestro gestor de correo electrónico, en fin, cualquier, cualquiera de nuestras herramientas eh, tiene capacidad para, para tener pues eso, su gestor de favoritos o sus preferencias bien ordenadas, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque pensándolo bien, sí que voy a, a recomendar una aplicación. Y como no puede ser de otra manera. Una, una aplicación open source expanso, con S eh, Spanso es un expansor de texto si, si este concepto existe que lo que hace es eh, convertir un pequeño texto eh, un snippet en, en un texto más largo por, por ejemplo, cuando yo escribo en cualquier aplicación punto .esj Spanso lo convierte automáticamente en Evelio Sánchez Juncar y esto que puede parecer una tontería o una anécdota eh, Piensa, pensad cuántas veces escribís un correo electrónico, por ejemplo, para confirmar la recepción de un archivo. Buenos días, eh, fulano, eh, gracias por el envío de la documentación, le echo un vistazo y te digo algo. Hasta luego, muchas gracias, Evelio Sánchez. Bueno, pues todo eso, yo escribo re, punto recibido y ya me lo, ya me lo escribe. Y además, en mi caso, que me muevo indistintamente es, en español y en gallego, pues con más razón eh, respuesta en gallego respuesta en castellano eh, pero bueno quien dice eso dice cualquier cosa que se repite en el día a día los datos fiscales para que nos haga una factura pues yo escribo datos empresa y ya se pues, escribe el nombre de la empresa el, el CIF la dirección todos los datos eh, y no tengo que bueno recordarlos los recuerdo pero no tengo que escribirlos constantemente eh, no sé quien dice eso pues cuando tienes que mandar el número de cuenta, yo el número de cuenta no me lo sé de memoria, pero escribo dos, dos dígitos y ya, ya aparecen. Y, y pensándolo bien, yo creo que esto incluso podría dar para un curso de los, de los cursos de los viernes. Así que si tenéis interés, si tienes interés, querido oyente, envíanos un correo comentándolo y, y lo tratamos. Qué
0: naturalidad le he echaba el guión, ¿verdad?
2: Es alucinante. ¿eh? Es alucinante, maravilloso.
0: La... Me quedo abrayado. Abrayado. Bueno chicos, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Gracias, compas,
1: por vuestra paciencia con este. Hombre, hombre que, me, que lo digas, si te pongas a leer la sala la despedida, ya tiene gracias. Pero...
0: <risa> aquí no sale bien ya. Eh? Se, Se salió es... más o
1: menos. O sea, yo estaba viendo que lo leías así como con poca, con poca gracia, pero pero nada, nada. Con poca no gracia, los... Recuerda, no, Perder la esperanza. A ver, soy becario, o sea, estoy en proceso.
0: Estoy, estoy en proceso. ¿Eh? No, no no digáis que el departamento de responsabilidad... Tenemos que pasarte a
1: Junior. Sí, ¿no?
0: <risa> bueno, a ver, si, si supongo que llevar una subida de salario
2: equivalente, ¿no? Sí, eh, te lo vamos a, a duplicar, fíjate. Exactamente. Pues, <risa> ¿Qué demonios?
1: Cuadruplicar. Venga. Que no sabía ahí. que somos unos ratas. Muy bien. Pues... Por 10. ¿Cuánto cobras? Por 10.
0: <risa> bueno, pues... Eh... Ya me he perdido, ya me he perdido ¿Dónde en... eh, pone, sí, no pone despedida? Efectivamente, ¿eh, señores,
1: ¿queréis decir algo para despediros? O... Ah, sí, claro, claro, claro. yo tengo aquí en el guión Antes de que cierres del todo <risa> Y efectivamente, antes de que cierres del todo me gustaría invitar a nuestro oyente a que nos comente por correo electrónico o en Twitter o en LinkedIn o donde quiera que las plantillas, qué plantilla se utiliza día a día y, y a ver cuáles son las que, los documentos que, que repiten con más frecuencia así tal vez podamos tal vez no, seguro podremos aprender todos y por qué no igual sorprenderle con alguna sorpresa muy bien ¿no? misterioso pues, misterio, pues, misterioso esperando esas Misterios.
0: respuestas pues nos vamos a despedir
1: misterio, intriga dolor de barriga
0: muy bien pues nos despedimos pero antes tal vez nos hayas escuchado hablar de los Insiders en alguna ocasión si quieres formar parte de la comunidad BIMRAS y tener acceso, entre otras, a un canal de comunicación en el que plantear tus dudas o ayudar a otros a resolver las suyas, no lo pienses y únete a la legión BIMRAS Insiders en, en barra insiders. Si quieres saber antes qué es lo que se cuesta en la comunidad, puedes suscribirte a nuestra newsletter y te enviamos un resumen de lo hablado en la reunión de Insiders de los domingos, esa que Rafa hace con tanto cariño y pasión. Solo lo que se puede encontrar. claro está. Todo el conocimiento compartido con nuestros ilustrísimos insiders en tu correo electrónico el domingo por la tarde para acabar la semana. Así, ya, así que ya sabes, suscríbete a nuestra newsletter. Y si quieres aprender a introducir flujos de trabajo OpenBIM en tu día a día con el mejor modelador open source, sin esfuerzo y a tu ritmo, envíanos un correo a info.bindas.com contándonos qué te gustaría encontrarte en el curso. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIMRAS que Chuck Norris no puede escuchar.